0: 大家好，这里是说博心理，我是刘老师。从今天开始，我和大家一起学习绘画心理学方面的知识。绘画是一种非言语的沟通途径，绘画治疗是以绘画作为治疗师和患者之间的中介物来进行治疗的。这里的绘画可以是绘画作品，也可以是绘画过程，更可以是对绘画作品的描述。这一讲的主题是画房子测验。画房子测验是房树人测验的一部分，可以单独使用，也可以和画树测验、画人测验结合在一起使用。一般，我们给作画者一支铅笔、一块橡皮以及几张白纸，要求他们在白纸上描绘一座房子，然后根据一定的标准对作画者画出的房子进行分析、评定、解释，以此来了解作画者的心理现象、心理功能、智力状态或者人格特征。有人会问，为什么画一座房子就可以了解人类的内心呢？因为房屋涉及到人类对空间的认识以及他们的空间感。人类为了生存和繁衍生息，依靠想象力和智慧，在原本圆通的大自然中圈出了一块完全属于自己的领域。通过建造墙这样的一个东西，实现了对空间的分割，从而创造出一片安全舒适的生存空间。在远古时期。人通过建造围墙、建造房子，把自己和黑暗、遥远、死亡相隔绝。所以，房子对人的最基本的意义就是安全、舒适以及安全感。同时，房子还意味着家。这个家不仅有围墙构成，还提供了温暖的精神需求。所以，当人们在画房子的时候，会不自觉地将自己关于家庭的想法、观念、欲望。等内容通过心理投射的方式反映到所描绘的房子上。通过让作画者在白纸上随意的画出自己心目中的房子，然后对所描绘的房子进行从形象到内容的剖析，就能了解作画者的家庭以及作画者对待家族关系的看法、情感和态度等。画房子测验呢，操作呢也是十分方便的，在进行这个测验的时候，完全不必去考虑。绘画能力方面的因素，只要尽自己的能力去认真画画好房屋就可以了。具体怎么操作呢？一般来说，我们会对作画者这样说：在你面前有一张白纸、一支铅笔、一块橡皮，现在请你在白纸上画一座房子，什么样的房子都可以，只要你认真的画出来就可以了。然后就让作画者自由地发挥，描绘出各种不同大小、各种类型的房屋来。有的人可能会说，我画不好；有的人可能会说，我能不能画高楼大厦、亭台楼阁、庙宇之类的？对于那样担心自己画不好的，鼓励他们努力去画出来就好了。对于那些想要画出高楼大厦的什么的内容，告诉他们想怎么画就怎么画，想怎么表达就怎么表达就可以了。还有人会问说，那画完房子可不可以在房子周围再画些别的？那我们就告诉作画者，想画什么都可以。这样就好了。有的人认为，描绘的房子仅仅画有房子的屋顶就可以了；有的人则认真的要画出房子的每一个细节，把一片一片的瓦片都仔细的表达出来。有的人绘画呢，一直向天空延展，画出很大的高楼大厦；有的人则会描绘出琉璃壁画的皇宫和亭台楼阁。如此众多的不同形式，在临床心理学上都有深刻的含义。通过对房屋的描绘。我们可以在各种变化不同的房子类型中看出作画者所表达的自我。一般我们发现，大多数人画出的房子会包含在下列的三种类型中：要么是描绘有房顶的普通的民居，要么会画出一座高耸的高楼和大厦，要么会描绘出不同风格的房屋，如亭台楼阁、庙宇等。而大多数情况下，人们希望。被画出的房子都是四平八稳的长方形的样子，而且画出来的房子会以门的上部为终点，和谐的、对称的向左右、向下延伸。而那些画出高楼大厦的人呢，可能在内心深处是想要努力向上，想要超越自己。在实际生活中，画出高楼大厦的人也比画出平房的人更为努力，更有个性化，设定的目标也比一般人要高。其实。四五岁的孩子就能够在绘画中描绘出接近现实的房子，而也只有小孩子才会把纸的底边当做地面线，还有些孩子会把地面线用黑色加重涂黑，以强调这是地面线，这些都是正常的。可是如果成年人这样做，可能就有不同的含义了，可能会和安全感啊什么的有一定的联系了。那些聪明伶俐的孩子，在想象力的诱导下。会在地面下增加什么树洞啊、洞穴啊、老鼠啊、蚂蚁等各种的昆虫或者小动物，以及其他的附加的内容，以显示出他们孩子气的一面。如果成人这样做呢，就是心理上的一种退行和不成熟的表现。说完了地面线，我们来说说墙面。墙面呢，可以看作是房屋的中心，因为它维持着左右两方面的平衡。在一个家庭中。最糟糕的一件事不就是所谓的强他误导吗？所以，如果在绘画过程中过分地强调了地面的话，也是一种虚弱的表达。要知道，画房的测验遵循着笔记心理学和投射测验的原理，是有规律可以寻的。而当一位分析师分析出关于作画者的各种信息的时候，其实是因为在他的头脑中有一个关于绘画心理分析巨大的数据库做支撑。那么，我们也给大家提供一些简单的数据信息，方便大家学习和参考。首先，去感受作画者画出来的房子是属于整洁、稳定、和谐的房屋呢，还是属于破败、粗糙、过于简单的房屋？这样可以帮助我们很直观地感受到作画者的心理状态。第二，如果作画者用寥寥数笔就勾勒出了一座房子，基本上看不到什么细节的痕迹，要么是不认真，要么是不想画。当然，我的前提是指智力健全的人类。这种时候可以要求来访者重新画一座房子，必须要和刚才的那座房子有所区别，有所不一样。第三，在绘画心理分析中最先画的部位和事物，可能是作画者最关注的方面。如果有很多涂擦的痕迹，表明作画者犹豫不决、优柔,柔寡断的样子，也可能代表着追求完美的个性，还可能代表对自己的不满，又或者可能代表情绪焦虑。想要隐藏真实的自我，注意，我用了很多个可能，是因为这是一个概率的问题，不是一个绝对的问题。第四，如果作画者花了很长的时间去画一幅简单的画，表明作画者不愿意表现真实的自我，把哪些内容该表现出来，如何表现出来，想了很多很多。第五，如果作画者对自己画出来的很不满意，可能有这样的几种情况。第一种呢，是把不满意的话撕掉，表明作画者追求完美的倾向；第二种呢，是在画的不满意的画稿上继续作画，表明作者为了达到目的不在意挫折；第三种，如果作画者画到中间要求换一张纸重新画，有可能呢是因为被画出来的内容太真实了吓了一跳。重新画的过程呢，实际上是一个进行印象整饰的过程。第六。如果在画出的房子过程中画出了窗帘，说明有很强的掩饰性。窗帘越美，说明掩饰性越强。第七，切记，我们在作画者画好之后观察是不对的，在画之前就要开始观察，也就是说，在作画的过程中就要对作画者画的内容进行观察。在作画者画好房子后，还要问一系列的问题，方便更好的去分析。比如说，你画的是什么样的房子？这个房子在什么地方？这房子有几层呢？是什么材质的？这房子是你的家吗？这个房子离你近还是离你远？之类的这样的问题。其实关于画房子测验还有很多很多的知识在这里是没有讲到的。如果大家真的有兴趣，可以在网站上、图书馆搜集相关的书籍，方便大家进一步的学习。我这里提供的只能叫做皮毛而已。这里是硕博心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢绘画心理方面的知识，也欢迎你加入到我们的互动当中。我今天给大家留的第九个课后练习，请你拿出一张 A4 的白纸，用彩色铅笔或彩色蜡笔在纸上画出一座房子，并且涂上颜色。想画什么就画什么，想怎么表达就怎么表达。注意，是画出一座房子哦。如果画好后，可以去感受你画出来的这个房子，也可以给它起一个名字，去感受它在向你传达着什么样的信息，并问问自己这是谁的房子？这个房子舒适吗？如果一开门就会看到一样事物，会看到什么呢？如果你愿意，也可以在画的背面写下你的年龄、性别、职业，以及你想表达的一切，发送到我们的邮箱二八零八五九二四零后头 qq.com， 会有机会得到我们认真的回复哦。这里是说个心理，是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到自己的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道，我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。